0: E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao meu canal e ao canal do Casta para a gente fazer mais um, uh, mind, mais um Next Web com o João Canra de Davi. eu, tô, eu já ia chamar de Mind Blowing. Mind Blowing é amanhã. Hoje é Next Web para a gente falar é, sobre um assunto polêmico, tanto quanto mamilos. Mamilos são muito polêmicos. Mamilos, sabe? Então, a Binance e o risco das corretoras centralizadas. Quem sugeriu essa pauta foi o nosso amigo Rafael Castaneda. Casta, por que esse tema, cara? Conta pra gente.
1: Cara, por que esse tema? Porque a gente tá vendo realmente umas, uma, uns desdobramentos, né? Toda hora eu abro o Twitter e alguém falando que chegou o fim da Binance, cara. Tipo, todo dia, né? E, tu na verdade. Um
0: tempo, tu falou há um tempo atrás, num episódio do Next Web, que uma, que uma galera do jurídico tava saindo. Ali tu começou a cantar bola, lá atrás. É, eu, eu, te, eu,
1: eu, tenho, eu tenho um histórico meio profético, cara, <risos> mas eu, o, eu comecei a prestar atenção naquela história, né, onde há fumaça, possivelmente, ah, provavelmente há fogo, então quando todo o time de compliance se demite de uma vez só, cara, Ué. não é assim, não é que quer dizer que eles vão travar saques e vão falir no dia seguinte, mas é, cara, esses caras vão enfrentar uma trolha, vão passar por uma treta, e os caras do compliance, que é quem mais apanha, pularam fora antes, sacou, pularam fora do barco. E o que a gente tá vendo é um ataque em cima da Binance US. A Binance US já tá sem liquidez.
0: Faz tempo, disso? né? Aquela... Isso faz tempo. Faz o ataque a US faz tempo,
1: né? Faz tempo. A Binance US ela tá encalacrada desde muito tempo, né? Ah. Desde, desde que a FTX US Exato. Foi, de, foi de vala junto com a FTX uhum. Global, a Binance US ela nunca se recuperou direito do crash do ano passado, né? O crash deu. Uhum. Teve até uma hora que teve um, um pequeno travamento de saque na Binance US, depois normalizou, mas muita investida de regulador. Até ontem, por exemplo, teve mais uma atualização. A SEC estava tentando conseguir acesso na justiça para entrar dentro da Binance US. Fazer uma intervenção na Binance US, acessar os computadores Caramba. e começar a futucar os intestinos né, do, do, do bicho, do CZ. né, do CISI, na Binance US, não na Binance Global. Só que esse pedido foi negado ontem, né? Então vamos ver se eles conseguem daqui para frente. E o negócio é o seguinte, cara, se a Binance US eventualmente ela é dissolvida, ela é intervida, ela quebra, né? a Binance Global é muito maior do que a Binance US, mas ainda assim é a marca Binance, né? É, é o Brand Binance sofrendo um golpe muito duro deles terem que, de repente, abandonar o mercado norte-americano ou perderem dinheiro no mercado norte-americano e os efeitos que se alastram. A gente teve também agora o hack da CoinEx, por exemplo, não sei se vocês acompanharam esse. Uhum. Então, cara, ano passado foi o ano dos hacks, né? Esse ano teve menos hack, mas também a gente está com um ano mais paradão. Só que ainda está se mostrando que, bicho, centralização, né? sistemas operacionalmente centralizados são complicados. Então, eu queria retomar essa discussão com vocês. Se O que aconteceria aqui, se vocês acham que isso vai passar ou que isso vai piorar, com a regulação chegando em cima, agora tem regulação querendo atingir os relayers de, de protocolo DeFi, os caras querendo regular front-end de DeFi. O cerco regulatório, cara, ele tá fechando. E é óbvio que quem é mais fraco contra um cerco regulatório são as entidades centralizadas, porque é onde o regulador consegue chegar, mandar uma cartinha, meter um processo e colocar num tribunal,
2: entendeu? Xará! E aí, beleza pessoal? Bom dia para todos, muito bacana estar aqui com todo mundo. Um abraço aí para quem estava no Blockchain Rio semana passada, encontrei algumas, algumas pessoas que nos assistem aí, muito. Que mesmo legal. alojaram aí todo mundo aí, falaram que gostam bastante aí do nosso apanhado geral. É, é. Então é isso, vamos lá né, a Binance, primeiro, 98% da liquidez dela foi né, comparado ao ano passado né, então ela morreu né, a Binance US né. 98% é basicamente... Ela estava, acho que, com menos de 10 milhões de negociações diárias. Então... Não Agora, o
0: não... João, tu que, é, tu que é de VC, cara, por que que esses caras insistem em Estados Unidos? Qual que é a estratégia para a Binance... A operação deles, a última vez que eu vi, era de menos de 5% acontecendo nos Estados Unidos. Por que, por, por que que esses caras seguem comprando essa briga, cara?
2: Vamos lá, né? Mercado, né?
0: Mercado americano, dinheiro... É... Até pouco tempo atrás,
2: os Estados Unidos era um ambiente que, embora fosse dúbio, ele tive, tive, tinha uma relativa tendência pró-desenvolvimento tecnológico, pensando em cripto, né? A gente uhum. vê hoje esse cerco regulatório, mas até um, a gente sempre tem os Estados Unidos como uma lógica de desenvolvimento tecnológico e inovação contínua. Tá nos Estados Unidos é um lugar não só é, do ponto de vista de negociação, mas do ponto de vista de captação de recursos muito importante, né? Olhando aqui uhum. do ponto de... O aspecto, principalmente para a VC, como que a gente está tá vendo, né? E a gente conversa isso com, com outros VCs, tá? VCs que estão instalados nos Estados Unidos. É, muitos deles, por exemplo, estão migrando hoje para a Ásia, tá? Então não é unicamente da Binance, não é unicamente uma estrutura. Claro, a estrutura da Binance é uma corretora centralizada, que é uma coisa. Mas o dinheiro, o fluxo de o fluxo financeiro que ocorre dentro dos Estados Unidos, o que que é o VC, né? É um cara aportando é um cara, não é uma entidade, aportando dinheiro de investidores em certos projetos. Esse dinheiro, por causa desse cerco regulatório, ele está sendo hoje é, trabalhado em outros é, ambientes regulatórios, em outros países com ambientes regulatórios mais úteis. Por exemplo, como a Ásia. né Vou pegar um exemplo bem claro aqui. Um, um vice bem é, bem nativo cripto, a Gumi Crypto Capital, é, de São Francisco, lá do, do Silicon Valley, sempre investiu em inúmeros projetos. Por exemplo, investiu na OpenSea, estava lá desde o início. No, no early stage da OpenSea, eles estavam investindo. Tem uma tese muito nativa a cripto. Eles abriram um braço é, recentemente em Tóquio. A a z abriu um braço em Londres, que hoje está friendly para a cripto. Então, tu vê uma tendência de, não só de fuga de corretores, mas fuga de capital para outros lugares. No caso da Binance US, e daí aqui falando para além do branding, que é super importante e tudo isso, né? É, queira ou não queira, ainda. Tendências regulatórias nos Estados Unidos acabam sendo replicadas em outros lugares do mundo, e a Binance ela utilizou um grande um grande esforço para tentar ditar alguns rumos do mercado, né? Só que os Estados Unidos ele tem uma certa tendência a escolher seus vencedores nacionais, né? A Coinbase, por exemplo, é a vencedora nacional que a gente vê para para a Binance, que embora sofra com problemas regulatórios, ela não chega. A ser impactada da mesma, com a mesma intensidade, força e radicalização que a gente vê na Binance. Né? A gente pode tentar entender por que isso ocorre, mas tu vê que tem uma certa predisposição. A gente vê isso nas mídias sociais, com Facebook e TikTok, a gente vê com, em outros lugares também. né? Mas é isso, vamos passar para frente aí? É, e tu, João, o que, que tu pensa? Como Cara, tu pensa que eu, eu acho
0: que o, o, no final uh, das contas, né, no fugir dos ovos, o pessoal tem que entender de uma vez por todas, é, é minimamente sobre custódia para não precisar terceirizar custódia dos seus criptoativos para absolutamente ninguém, sabe? No final do dia é isso que precisa ser é, compreendido por todos, né? É, tem muita gente nova chegando no mercado eu, eu, eu não sei qual que é a experiência de vocês, não sei é, que tipo de abordagem que o Caça tem recebido da galera, mas eu tenho recebido muita gente nova, cara pessoal mandando mensagem, direct de Instagram com dúvidas muito básicas, do do tipo, como eu faço para comprar? Eu deixo na corretora, eu não sei tirar da corretora. Assim, tem muita gente chegando, né? Então, é, eu confesso, confesso, estar um pouco cansado disso. Confesso, estar um pouco cansado disso. Eu estou desde 2000 e. O meu primeiro projeto educacional, velho, foi 17, brother. Foi 17, um grupo de Telegram sobre ICOs, né? Ah, depois, ah, eu tive um. um, um... Um site, né? um glossário cripto. E, por fim... Opa, caí ou voltei? Vocês estão me vendo?
1: Cara, eu acho que foi o StreamYard, cara. Vamos ver aqui. É, porque foi, foi geral. Acho que foi o próprio StreamYard que deu uma bugada. E tá. aí, João? É...
0: Ah, foi geral?
2: Uhum.
1: Foi geral? Eu é... acho que foi, foi o servidor da Sfiniade que deu uma, uma sentada. Ah,
0: não, tudo bem, achei que tinha sido eu aqui. Não, tá. Vamos lá. Então, o que eu tava falando era o seguinte, cara, eu tô educando, de certa forma, até desde 2017, cara. Ah, eu, tenho um po... eu, eu tenho
1: um pouco. Eu pouco mano.
0: É, eu confesso que eu tenho um pouco de preguiça hoje de explicar o básico do básico, né? Mas não vai ter jeito, a gente vai ter que passar por isso de novo explicar para as pessoas é, é, a importância de entenderem minimamente sobre custódia, entenderem a importância de usarem corretora só para fazer um ramp mesmo, né, para entrar com grana, trocou por criptos, faz o saque com uma carteira que você a chave privada. É, ou seja, a gente aqui que cria conteúdo diariamente é, vai ter esse trabalho mais uma vez, é, vai, a, a gente vai exercer esse papel mais uma vez as pessoas que estão chegando no mercado é, estarem é, expostas a ele é, de, maneira, de maneira a mitigar os riscos. Né? Porque você tem a custódia dos seus ativos, é, então você mitiga alguns riscos e, 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 e assume outros. né? Porque junto com, a, com o bônus da autonomia tem aí o ônus da responsabilidade. Então, tem, talvez para algumas pessoas... Uh, Faça sentido utilizar uma corretora como carteira Porque o cara não quer saber minimamente custódia Mas aí será que não vale mais a pena O cara se expor a um produto Tipo um ETF daqui a, daqui a pouco Ou seja é, tu, tá, né, é, tu, tu não está dispondo ao ativo Efetivamente, mas ao preço dele Mas tu não precisa te preocupar Com, com uma corretora que pode quebrar né? No mercado pouco regulado A custódia é um problema real, um problema grande né? É, só ver aí quem tinha grana na FTX Quem tinha grana na FTX Passou por maus bocados, né? Ah, então, cara, é, corretoras centralizadas, na minha opinião, seja ela qual for, ah, deve ser utilizada somente para um on e off-ramp, sacou? Nada além disso. Não sei o que, que vocês acham disso.
1: Hoje tá osso, mané.
0: É o StreamYard, é é pelo é, visto, né? É o StreamYard.
1: Pelo que eu tô vendo aqui, é a plataforma mesmo vamos lá, cara, vamos seguir aí, pequenas interrupções, Não. mas a gente segue.
2: É,
0: essa é a minha opinião, assim, ou seja... É, a gente tem é... que arranjar
2: uma plataforma descentralizada para
0: fazer. Não, a, a, Oita, o Caio irmão, usa uma plataforma descentralizada lá, ele, a, o, o Caça sabe como é, apanha sempre.
1: Não, é, ele usa a plataforma open source, meu irmão. O cara, todo dia que ele começa a live, tem um bug diferente. Ou ele dá eco, ou tem alguma é. um coisa que não devia. O cara nossa, cinco anos e se enrola com o negócio até hoje, cara. É foda.
0: <risos> exato, exato. Ó, o, 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 tem, uma, tem uma pergunta boa aqui. Ó. o ó. Fernando Rocha perguntou: quais corretoras descentralizadas são confiáveis? Primeiro, que você não consegue fazer um ramp em corretora descentralizada, né? Não direto via corretora descentralizada. Você Ainda não. Consegue... É, vamos vamos
1: separar, né? É, separa exato. o processo de entrar com dinheiro em cripto, que a gente chama de rampa, né? Uhum. Rampa de entrada, rampa de saída, ou on-ramp off-ramp, que é você ter um mecanismo para entrar com grana e sair com a grana do mundo fiduciário, do mundo tradicional. E outra coisa é corretora como lugar onde você faz trocas, né? Você faz Troca. trades. Então, em termos de trades, cara, tem, corre... tem é, corretoras descentralizadas que dá para confiar hoje. Você pega uma SushiSwap, uma Uniswap, o cara não vai te dar estresse, você vai fazer a troca, tinha um token A na tua carteira, a troca acabou agora tem o um token B, porra isso funciona, cara, maravilha a corretora não fica com teu dinheiro preso né? outra coisa é fornecer liquidez assim. fornecer liquidez é legal você ir em corretoras mais, mais maduras né eu não sou muito fã de fornecer liquidez em DeFi não, tem galera que gosta pra caramba, eu não sei vocês, cara mas eu se fosse prover liquidez, proveria na Uniswap e olhe lá, hein, cara
0: Ô, Cassio, o Cássio, o problema de DEX, eu acho que o problema maior é contrato, né, cara? A gente viu alguns OGs aí tendo problemas recentemente, né? Balancer mais recentemente, é. Balancer duas vezes esse ano. Sim. Curve antes. É. Então, o Uniswap, por exemplo, é uma OG, né? Ou seja, uma, uma DEX considerada é, bastante segura. Mas existem outros tipos de risco, não é?
1: Não, assim, é, são os riscos de falha de protocolo. Tipo, Isso. o cara programou o contrato inteligente e deu, deu bobeira. Isso é que rolou, né? O... O cara usou um compilador maluco das antigas que aí esse compilador deu uma brecha para alguém treinar o fundo. Cara, pelo amor de Deus, né? Isso é o tipo de coisa que a gente vai ter que esperar o tempo amadurecer a tecnologia. A gente está falando o seguinte, cara. A Ethereum começou a ganhar tração em 2017. Né? As Dexys, depois disso. A gente está falando de uma tecnologia que a gente quer usar para substituir uma B3, uhum. né? uma XP, uma uma touro e a gente tá falando de uma tecnologia que tem mal 5, 4 anos de idade uhum, então uhum. cara, realmente é fadado que nós, todos nós estamos fazendo parte de um grande beta teste essa é que é a real, nesse sentido eu dou até o um mérito para Solana, porque a Solana apesar dela quebrar e voltar, ela ainda faz questão de colocar na cabeça lá beta, o resto não o resto já paga de que tá pronto, e não tem nada pronto, tá todo uhum. mundo meio que testando enquanto desenvolve testando com dinheiro de verdade então, eu acho que, cara, confiável, confiável... A gente não tem essa confiança que você quer, Fernando. A confiança de uma parada completamente funcional. Cripto inteiro é arriscado só porque é cripto. Então, a gente vai ter a confiabilidade em alguns níveis. Cara, você vai confiar o seguinte... Quantas pessoas já fizeram swap na Uniswap? Quantas pessoas já colocaram liquidez na Uniswap? Então, pelo menos dentro do que a gente tem hoje... Tem um track record na Uniswap que vai deixar... Vai tornar ela mais confiável. Mas dizer que elas são plenamente confiáveis, eu não acho que nada em cripto hoje é plenamente confiável, né?
0: Boa, João.
2: Não, eu tava, tava pensando aqui, né? que primeiro, a galera... Isso aqui, quando a gente fala de educação, quando a gente fala de entrada, já tem um primeiro ponto de, bem interessante, né? A galera já confunde, né? Quando a gente fala de corretora descentralizada, de DEX, o cara já pensa que consegue mandar o real para lá e transformar aquilo ali, eventualmente, em Exato. cripto, né? Então, a, aí a gente já começa, né? Porque por mais que a gente tenha DEX, aí várias, em tudo, quanto é, em, em tudo quanto é blockchain, layer 2 e por aí vai, elas não necessariamente elas fazem todos os serviços que a gente vê num banco, digamos, tradicional, numa corretora centralizada. Elas têm parte desses serviços. Né? A gente vê hoje corretor, algumas corretoras avançando nisso, algumas DEX tentando oferecer novos serviços. A gente viu novos serviços surgindo como a stablecoin é uma maneira de tentar te dar uma mínima estabilidade, né? Embora a gente viu ao longo do tempo que ela não é estável como como promete, né?
0: Estável até mas... que não seja mais estável, né?
2: Isso, exatamente, né? Imagina, <risos> tem aquele meme do que tu comprou e tira a quatro mil e pouco, depois tu passou para stablecoin para se manter estável, no fim tudo perdeu valor, né? mas tá. É... Quando a gente vê isso, a gente vê alguma, algumas substituições, né? Mas hoje tu vê, por exemplo, uma MetaMask, que é a tua wallet, e ela já tentando incluir dentro dela o serviço de on-ramp, off-ramp, para te facilitar. Então, eventualmente, tu vai criando formas de tu poder evitar uma corretora centralizada, mas a tua wallet também vai se transformando nisso, né? Eventualmente, teu, a tua Dex pode se transformar nisso. E eu, assim, eu, eu sempre acho estranho aqui, que eu, quando a gente começa a falar com um cara que está... Quatro, cinco anos no mercado, se o cara falou que eventualmente não perdeu dinheiro porque colocou em algum decks de FI e deu algum hack, alguma coisa, ele mandou errado para o endereço, é muito estranho. Recentemente eu estava. Eu posso falar o que é o meu caso? Esse ano eu estava testando um protocolo de FI chamado Ovix, acho que era o nome, na. Porra, Zika. Algum... Eu nem sei como.
0: Compre... João, João metido em drogas pesadas.
1: Gente. <risos> <risos> É o lado de jeito, cara. Não, tá não a gente pega é né? é
0: o ponto, tá, galera? Tu coloca pouquinho, né? Tu coloca
1: pouquinho pra tentar
2: testar o protocolo, né?
1: Não, é cara, agora não adianta, não. Agora já se entregou. Agora, 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 agora.
2: Claro, né? Mas tá... <risos> <risos> e não. foi, já era, hack. Não, três dias depois, um hackzinho foi lá, ele levou é, boa parte da liquidez do, do protocolo, que estava recém estreando numa rede... Então, assim, eu não tava testando só um protocolo que era novo. Eu estava testando um protocolo que era novo dentro de uma Layer 2, que era incrivelmente recente. Então, eu estava no risco do risco do risco. E, eventualmente, ocorre é. isso. Porque tu vai testar essas coisas. E eu, do meu lado aqui, claro, eu não fico feliz com isso, né? Tu nunca fica feliz em estar dentro de um... Incluso nisso. Mas tu entende que é o risco do jogo. Tu está testando uma tecnologia nova, é, nascente, e, eventualmente, tu vai estar exposto a esse tipo de, de problema. O ponto é, tem alguns protocolos que tu se sente um pouquinho mais seguro, né? Fazer um subcolateral lá na AVE, é, tu consegue ainda ter algum... Eu não vou dizer seguro, é um grau que daqui a aqui, né? A gente vai tentando ver, né? Mas o quanto tu consegue ver no mercado cripto isso. Agora, só voltando um pouquinho ali, ó, quais corretoras é, descentralizadas são confiáveis? É, eu não me sinto 100% com nenhuma, tá? Resumindo isso. Mas, assim, eu me sinto muito mais inseguro no caso com bridges, tá? Então, só colocando aqui, eu acho que é onde que eu sempre estranhei, né? E quem lembra da época do... Se a gente voltar dois anos para trás, lembra da época do Axie Infinity, por exemplo? A confusão que era para tu mandar recursos para dentro do sistema do Axie. E como, por exemplo, era muito mais fácil tu arranjar um P2P, que mesmo desconhecido, acabava sendo... É mais útil para aquele tipo de, de situação, né? Então, assim, é só para mostrar como a tecnologia é incrivelmente nascente, né? É dois anos isso é. faz, Alex. é Dois uhum. anos e a gente estava numa confusão que a gente, a, gente, a gente não conseguia mandar dinheiro para dentro do jogo. E a galera queria, queria saber como fazer isso, né? Então, é um processo. Eu não é, sei se já... vocês
0: conhecem o pessoal da Piquenique, cara. Piquini é uma solução alternativa bem legal, assim, porque não é uma corretora centralizada, mas também não é uma DEX, né? Eles geram uma, 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 um endereço para você, né? Gera uma chave privada para você, assim como o gotas faz para quem vai coletar gota. E aí você consegue fazer um recup muito fácil é, através do Pix da BRLA, que é um parceiro deles. Né? Então você entra com o Pix, faz o Neurocosmo é muito fácil, faz um, faz um, faz o Pix <risos> uh, e aí você recebe lá a BRLA. É tudo, é tudo Polygon. E aí lá você troca a BRLA por WBTC, por Ether, eles têm lá umas 12 moedas, né? E aí você pode é. deixar lá, porque você nunca está terceirizando com soja para eles, porque você tem a chave privada do endereço que foi gerado por eles, é, ou você compra lá e depois saca para uma carteira que você criou num outro, num outro dispositivo, numa metamask, e eles vão adicionar logo a funcionalidade de se conectar à aplicação utilizando uma metamask, por exemplo. Então, eles, tu não vai nem precisar gerar é, é, a carteira lá por eles. Né? Então, para quem é cripto nativo, vai se conectar lá com uma aplicação. Para quem não é cripto nativo, o cara cria a carteira com Gmail, faz um Pix, troca BRLA por WBTC ou por Ethereum, por qualquer um daqueles outro, outros ativos lá e está exposto sem nunca ter que usar custódia. Então, é um modelo de negócio diferente. Inclusive, os caras receberam agora grants da Ethereum Foundation por conta dessa tecnologia criada por eles né? de batch de transações. Time brasileiro, time legítimo, caras muito legais e, e e os caras têm uma solução legal assim. Então eles não são nenhuma corretora descentralizada, nenhuma dex, né? Eu, eu eu digo que eles são sex killers, né? Porque sex killers. Sex, sex dá
1: um kill. bom nome de banda, né, cara? Sex. Com você.
0: É, sex. Com você. Um é, só gente... é porque porque assim, que sentido faz tu comprar numa corretora? E terceiros a custódia, nem que seja por aqueles poucos minutos ali, tu pode usar um serviço como o deles. Claro, a corretora tem outras, talvez tenha outras vantagens, talvez uma, uma quantidade maior de ativos. Ah, eu quero comprar Bitcoin. Tu não compra Bitcoin na, na piquenique, tu compra WBTC. Comprar Bitcoin tem que ser corretora centralizada. Então, assim, sim, tem sim. algumas diferenças, mas é um bom serviço, é um serviço interessante. eu acho que faz sentido? Cara,
1: até o pessoal da piquenique é legal, eles têm aparecido nos eventos também, a gente tem conversado hum. com eles. Tem outros projetos também que estão tentando fazer. Tem o pessoal da Crypto, por exemplo. Que não eles conheço. estão fazendo um sistema... criptou é, Cripto, é, é, eles não chegam a fazer a carteira, mas é tipo, você manda um PIX é, para o servidor deles e esse PIX rebate a criptomoeda na tua carteira, sacou? Sem, sem, sem login, sem know your customer, sem nada.
0: Que massa! O,
1: o lance é que eles fazem isso até um certo limite, né? Para ter enquadramento legal. Então, tu não vai fazer tipo um milhão de dólares, sacou? tipo Mas tu... Uhum. Tá... Você tá comprando, sei lá, 50 reais de Ethereum todo mês, pô, tu faz um Pix de 50 pila, vai direto na tua carteira, sacou? Tá, tá fazendo DCA de Matic, por exemplo. Que Bem masca. legal também. E agora o pessoal da ConsenSys também lançou na MetaMask o Snaps. O Snaps é o seguinte, é você, você pode programar coisas em cima da MetaMask. Então a MetaMask, ela se torna modificável, né? Você pode criar novas soluções. E já tem uma galera fazendo um plugin em cima da Metamask que pluga com a Torchain. E aí você oh, pode fazer um ramp e usa a liquidez da Torchain para comprar o token e ir direto para a carteira. Então, cara, a gente vai acabar tendo uma multitude de soluções para fazer rampa fora de corretora. Isso está uhum. começando, está vindo por todos os lados e logo, logo a gente vai poder começar a trabalhar. O que eu acho legal é que venha em múltiplas frontes, porque, cara, como é que o regulador vai fazer? É, exato. tem 350 projetos de on é, cada um com exato. uma natureza diferente, cara, como é que você vai regular isso tudo, sacou?
0: exatamente, exatamente aí fica
1: legal para nós, sacou?
0: É, Torchain eu adoro, velho, Torchain é uma solução aí para você trocar ativos nativos de diferentes blockchains, eu acho sensacional ó, o João Fernandes tá falando que o ensino básico sempre vai existir porque teremos sempre novos usuários entrei em 2021 só fui usar DEC em de 2023 após o crash da FTX, tem razão, João tem toda a razão Cara, o que tem de João nesse mercado cripto não tá no GB, hein, ô, Canhash? É João que não acaba mais, cara. Cada live que eu faço, tem um João junto. O vai importando. É, vocês são procurados para outro tipo de conteúdo, mais avançado, para quem já está no mercado com alguns conhecimentos básicos. Mais ou menos, Casta, o que, o, o que tu acha? João, a vida, é, eu Cara, eu tenho de todo tipo de gente, cara. Dos avançados, a galera nova chegando. Como, como é que é isso para vocês?
1: É, Pai, João.
2: É, falando por mim, assim, ó, se eu for falar dos ELPs, para a galera aqui, ELP é quem investe no nosso fundo, né? Uhum. Esse público, no geral, a gente precisa explicar o que é a tecnologia. Não necessariamente ele está muito preocupado em entender como fazer, o que, que é o descentralizado, não necessariamente nisso. Mas a gente tem que explicar a tecnologia para ele, porque ele precisa entender o que, que essa tecnologia faz, por que ela é útil. Resumindo, É isso. Então, é um público que não tem conhecimento cripto no sentido... De, raramente tem, tá? É, ou, ou se tem é relativamente limitado ainda sobre, principalmente, protocolos descentralizados. A galera tem que entender aqui, tipo, que eu acho que quem está no nosso chat aqui, que a gente pode dizer que é um público que está que lá com a sua metamask, que guarda a sua própria cripto, tem, eventualmente, sua hard wallet. Isso não é a maioria, tá? Isso é minoria dentro do público brasileiro. É minoria mesmo, tá? E a maioria do público ele tá habituado com usar Binance, usar, sei lá, mercado Bitcoin, e comprar e deixar suas criptos lá, porque essa é a estrutura institucional que sempre funcionou. Tu deixa teu dinheiro no banco. De... E a corretora, nesse caso, é o banco. Então, isso é o tradicional. Tu ter o dinheiro contigo é uma responsabilidade que nem todo mundo quer ter. Nem todo mundo lembra da própria senha, ou por aí vai, e, nem... e não quer saber como guardar, e tem medo de sofrer hack, e mandar errado, oh, e por aí caramba. vai.
1: É só você ver o caso daquele youtuber que revelou a chave privada no meio da live, né, cara? Exato. E sabe que, sabe que ele revelou a chave privada sem querer porque tava num bloco de notas, na cara de todo mundo. O cara foi mais rápido do que ele porque ele fechou a live para tentar tirar o dinheiro. O cara tirou o dinheiro antes dele. O cara devolveu o dinheiro para ele do tipo, olha, irmão, ele teve, ele teve a primeira missão, toma o dinheiro de volta. E aí, ele cara, ele, ele fez uma live há pouco tempo e ele quase revelou a chave privada de novo, cara. Porra, mas... <risos> Caralho, tá aí assim, puta, quase revelei, olha que merda, não sei o quê. Eu falei, cara, como... como que você ainda tá com a chave no bloco de notas? Não tá não. Jesus Deus. amado, é, eu não sabia disso. É, cara, tá então assim, você imagina se esse cara que tem, sei lá, quantos mil seguidores, trabalha com isso o dia inteiro. Não, e esse cara, cara tá no mercado nunca... tempo, tá? há
0: tempo, tá? O Ivan tá no mercado há tempo, eu, eu conheci tá. ele de muito tempo atrás.
1: É, cara, assim, tudo bem, você... Pô, você vai, vai pode, pode guardar, já vai dar um bloco de notas, cara, mas olha o risco, né? Imagina, cara, a pessoa que não é do mercado ter que lidar com uma parada como essa. O cara do mercado se enrola, mané. Aquele Isso. maluco super, ultra investidor cheio de NFT na carteira, clicou no lugar errado, tomou-lhe um, tomou uma rasteira. Uma o, Mar o Mark Cuban, cara. Bilionário investidor do Shark Tank, foda, pica da galáxia. Clicou no lugar errado, tomou-lhe uma rasteira também.
2: É que você então, paga imed imediatamente pelo teu erro, né? Ou pela tua Exato, falta de erro. Cara. Exato. E esse é assim, o ponto que a gente não... Tem não tem saque
0: não, né? E não tem saque para ligar e pedir... Não, é, é... Por favor, Você,
1: você fala com suporte técnico.
2: Esse ponto, né? O ponto de tu não poder terceirizar é muito complicado, né? E eu acho que aqui dá para entrar com outro ponto aqui, que até o, 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 o Xará que tinha colocado a gente não tinha trazido antes, né? O que, que o ETF auxilia nisso, né? Para muita gente, o ETF ele acaba sendo. Vai acabar, na minha visão, tá? Principalmente para esse investidor que está no. O cara está na B3, o cara está tá com renda fixa. Cripto vai ser uma parcela pequena no portfólio de investimento dele, no qual ele vai alocar uma pequeníssima parte do recurso, sei lá, 1, 2, 3% do portfólio que ele tem em cripto. Para esse cara ter o, o, a curva de aprendizado necessário para cripto é completamente é, improdutivo, porque ele tem ele está olhando lá para o, sei lá, para a B3, para todos os investimentos que ele tem, ele está olhando para a renda fixa, ele está olhando para o trabalho dele. A curva de aprendizado em cripto é muito pequena, muito grande, pelo quanto de investimento ele tem, pelo percentual de investimento que ele tem. Então, ter um ETF que simule, e hoje a gente está vendo... Bitcoin surgindo, é, Ethereum surgindo, mas o que a gente vai ver no futuro, eu acredito, são cestas de ativos, né? Então o cara vai poder entrar numa cesta de ativos eventualmente, daqui, sei lá, alguns anos, voltado para metaver a meta metaverso. Já,
0: já pode fazer isso, isso, né? Porque é descentralizado. Isso. É isso.
2: É, ele, não, daria, mas beleza, vamos pensar no mercado regulado daqui a alguns hum. anos. Então esse cara ele vai poder fazer isso sem correr esse risco. E ele vai poder dizer: pô, eu tenho a pimenta no meu portfólio, né? Vamos chamar cripto de pimenta aqui que se for a, vamos dizer, se for a zero, se queimar, se virar pó, eu não vou me ferrar no meu portfólio, porque aquilo representa 2, 3% do meu portfólio. Agora, se o negócio exponenciar 20%, pô aquilo ali vai dar um up no meu portfólio geral, vai me beneficiar, e eu não precisei ter aquela curva de aprendizado todo, porque eu terceirizei no ETF. Então, assim, eu acho que o ETF tem, vai ter essa vantagem. Aquele investidor que não quer entender, porque o cara está em fundo imobiliário, o cara está em renda fixa, o cara está em B3, o cara vai poder alocar diretamente ele no fundo, no ETFzinho dele, com tranquilidade, terceirizando a responsabilidade da, da gestão, da custódia e por aí vai, e podendo se beneficiar daquilo ali. Eu acho que é para esse cara o melhor dos mundos. E se a gente for pensar que esse não é o usuário que está aqui, conversando nesse instante é talvez o mais útil, e isso talvez, tá, na minha visão, ela possa impactar diretamente na utilidade de uma corretora centralizada, como o Binance, da Vidas, coisas assim, porque elas podem eventualmente perder liquidez, e até mesmo porque outras Decks podem e devem ganhar futuramente mais recursos de entrada, tá, o ramp futuramente deve ocorrer dentro de uma DeFi descentralizada, tá uma DEX qualquer, sei lá. A gente deve ver na, na Sushi, lá, ocorrendo, eventualmente, tu conseguir aportar em algum momento, tá? Talvez seja difícil a gente pensar no real, mas a gente tá vendo o DREX, tá? A gente não viu todas as implicações que ela vai ter. Semana passada, a gente teve, sei lá, 500 palestras sobre o DREX e todas as milhares de possibilidades que ele pode ter, né? Então, eu acredito nesse mundo que talvez a corretora centralizada, ela perca um pouco a função porque ela seja é substituída por uma série de mecanismos mais úteis mais fáceis e simplificados, tá? Tanto para o quanto para o cara que não quer participar tanto.
1: Okay? Se elas adotarem esses mecanismos, hein? Tipo, então, por exemplo, uma Binance, ela pode começar a oferecer um serviço de custódia compartilhada, talvez? É, é isso. Poderia ser, né, cara?
2: Isso, eu, não, eu acredito que vai ser, né? Porque até é. se for... Eu, eu olho as contratações que os times fazem, né? Eles investem nisso, né? Eles estão investindo em pesquisas nisso, né? E uhum. a área de custódia ainda é uma área bem difícil em cripto, porque todo mundo é muito recente, não tem track record suficiente, ou ainda tem tá numa legislação bem difícil, tá? Para a galera que não entende aqui, tá? E daí só para explicar, quando tu tem um ETF, digamos que seja o ETF da, da Videm, a Viden fazer a própria custódia do ativo que ela comprou não é o ideal, nenhum investidor quer. Então, o que a Viden tem que fazer? A Viden administra o fundo, o ETF, vamos chamar assim, só que a Viden coloca a custódia na gestão em outro lugar. da digamos, vamos dizer que a custódia vai ser da Binance. Então, a custódia está sendo feita pela Binance. Isso gera confiabilidade para o investidor do outro lado, porque o investidor sabe, pô por mais que o João esteja comprando, ele não está fazendo a gestão daquele dinheiro lá. Quem está fazendo, a gestão não, desculpa, a custódia daquele dinheiro, aquela custódia está na Binance.
0: Uhum. Então,
2: isso é um, é um sistema que tu vai compartilhando com várias frontes isso daí, né? E daí depois também contrata, que é um cara, um administrador, para checar se está tudo certo, como ó, o que o João fez, o que está lá na Binance, está batendo tudo? Então, isso tu vai gerando a confiabilidade para o cara, é só para a galera que não entende como funciona essa parte de ETF uhum. ou fundo essa administração entender. Não é um, uma entidade que compra, faz a gestão, faz a custódia, faz a administração, a contabilidade, tudo não. Tudo isso é segmentado em vários agentes para gerar uma, uma confiabilidade. Por exemplo, a Pantera tem um fundo, Pantera Capital, tá? para quem não conhece. Ela tem um fundo de Bitcoin desde 2013, tá? Um fundo, não é um ETF, né? Então, desde é. 2013, eu acho que são 63 mil por cento de rentabilidade, tá, o fundo, né? Tá? Nossa, cara... <risos> Jura, cara? Sim, tá lá, pode digitar em Pantera Capital aí, eu tava lendo esses tempos acho que foi as três, umas três cartas que eles mandam para acionistas, né, para pro Zé ele tava lendo lá, e ele falando com orgulho da rentabilidade do fundo, eu também teria orgulho Mas isso
1: é rentabilidade desde o começo né, é. não é tipo no ano passado Sim, pode, pode ser bom, pra... Não, não, 10 anos é. A vida toda acabou, zerou o game
0: é, zero 63 o game, é mil por cento
2: é então, um negócio assim, tá lá, tá. Eu tenho que buscar. Eu posso resgatar depois. Eu compartilho aí com a galera, tá. Mas acho que foi uma, eu acho que faz três meses atrás na carta de os LPs deles, tá. E eles, mas eles têm um site, tá. Pantera Capital, eles têm um fundo que é basicamente assim, eles criaram um fundo para investidores qualificados, simplesmente para comprar Bitcoin. É o que outros uhum. fazem. Só que eles fizeram isso em 2013.
0: Então, Entendi.
2: imagina em 2013 eu tô comprando e rodando sem. Pesa
0: é, linha. é
1: louco, né, cara?
0: Coisa linda. Ó, o Isaac perguntou, pessoal, se existe algum protocolo de faz 100% seguro. Manter a custódia dos ativos é 100% seguro? Eu entendi a pergunta pegadinha, é pegadinha. Existe algum protocolo 100% seguro? Não. Manter não. a custódia dos ativos é 100% seguro? Não. Não. Não, e aí, não e não e não. E aí, como é que faz?
1: Cara, mas a vida não é 100% segura, Maria. Viver é
0: arriscado. O, re, o
1: real não é 100% seguro, o dólar não é 100% seguro, seu banco não é 100% seguro, nada é 100% seguro. É claro que a gente topa a todo momento uma balança entre risco e conveniência, segurança e conveniência. É, cripto é ordens de grandeza mais arriscado que o mundo financeiro tradicional no sentido de Cara, uma falha, uma brecha, um roubo, um golpe. Mas, por outro lado, quando você pensa na grande ordem das coisas, você fala, cara, é seguro uma moeda fiduciária cujo governo imprime ela à vontade e um dia vai acabar com a economia do próprio país nos próximos, sei lá, 20, 30 anos? Estados Unidos batendo 33 trilhões de dólares de dívida daqui para o futuro e só vai aumentar? Isso é seguro? Porra nenhuma também não é seguro. Então, cara, a gente tem que entender o seguinte, não se trata de procurar 100% de segurança, não é esse o jogo. O jogo é, você tem que ter consciência de qual é o risco que você quer topar. Se você está de um jeito A, você tem os riscos associados ao jeito A. Se você está do jeito B, você tem os riscos associados ao jeito B. Entendeu? Então, cara, por exemplo, aqui o Thiago Lotti puxou uma boa, a gente tem fundo garantidor de crédito no Brasil. Também tem nos Estados Unidos, tá? Os, é, até um certo limite, você tem uma, um fundo do governo que ressarce em caso de quebra. Passou desse limite, você não está coberto. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, quando a gente teve aquela quebradeira dos bancos nos primeiros três meses, é, Silicon Valley Bank, Silvergate, Signature Bank quebraram, os caras Sim. fizeram um estudo, tá? E sabe o que eles descobriram? que o fundo garantidor de crédito norte-americano não tinha dinheiro suficiente para cobrir uma quebra sistêmica. E aí? Entendeu? E aí? Se todo mundo quebrar de uma vez, você acha que esses caras vão conseguir pagar todo mundo? Não tem dinheiro para isso. Por quê? Porque a soma de dinheiro que existe no mundo, ela não é real. Ela não existe de fato. Esses bilionários que têm 4 trilhões de dólares, não sei o quê, esse dinheiro não é real. Isso são números na tela de um computador. A nossa métrica econômica é totalmente distorcida, os valores estão distorcidos. E enquanto a inflação come e cada vez mais dinheiro é impresso, esses números vão se tornar cada vez mais irreais. Porque não existe como representar de forma infinita, em números infinitos, uma riqueza finita. Um mundo de recursos naturais finitos, cara. Então, por mais que a gente tenha instrumentos psicológicos, ah, a gente tem um fundo daquilo, tem uma garantia daquilo, tem a força de lei do governo na moeda fiduciária, tem a força do petrodólar, tem tudo isso, cara. Mas se o número de dólares que existem no mundo e que vão continuar a existir no futuro for irreal, pane-se, não importa os instrumentos que você tem, porque não é real, entendeu? Porque não tem como ser de fato, não tem como garantir a todos. Isso foi em 2008. O que foi a quebra do subprime? Primeiro, as imobiliárias quebraram. Por quê? Porque as imobiliárias emprestaram dinheiro que não existe para pessoas que não tinham condição de pagar aquela porra de volta. Aí depois, quem é que quebra? As seguradoras, que fizeram contratos de seguro para esses calotes, sendo que elas não tinham dinheiro para ressarcir todos os calotes. E depois, quem se ferra? As empresas de auditoria que deram o símbolo AAA para todos aqueles títulos podres da imobiliária. E aí quem se ferra? Os bancos que emprestaram dinheiro para essa galera financiar suas operações. E depois quem quebra? O próprio governo e o Banco Central, que são o emprestador de último recurso. Ou seja, a gente tem garantia, tem fiscal, tem símbolo, tem fundo, tem o caralho, mas na hora que quebra o dinheiro não existe, porque o dinheiro nunca existiu. Então esse é o risco do sistema fiduciário. Você faz parte de uma economia que é tão imaginária quanto um jogo de banco imobiliário mal feito, cara. Só que enquanto todos nós acreditamos nisso, o sistema parece que funciona, pô. Uhum. Então, qual é o risco que você vai querer topar? Essa é a pergunta, sacou? Exato. Agora, fui longe, fui longe, fui longe. Não, desculpa. mas é isso. A terra, a terra, a terra, volta aí.
0: Não, mas é isso, cara. É isso. Tudo tem algum tipo, algum tipo de risco, né? É, eu anotei aqui algumas perguntas, ó. O Gerson perguntou se tem como comprar o SDC na Piquenique e transferir para a carteira, dá. Só que é, é o SDC na Polygon, tá? Vai ter o SDC na Polygon, aí pode transferir para uma, uma outra Metamask, enfim, mas é na Polygon, mas dá sim. O Casta botou ali, Casta, o, o site da Piquenique, mas não é aquele site ali, tá? É, não ah, é o é. Piquenique, é piqueniqueinvestimentos.com. Aí eu botei ali embaixo depois, só para... Ah, mim, então acerta aí. É. O ah. Cripto falou assim, vocês são 100% contra corretoras centralizadas? Para quem está começando, já deve usar DEX, eu, eu vou falar por mim. Eu não sou contra a corretora centralizada. Tá? Não é isso. O que eu sou contra é as pessoas utilizarem corretora centralizada para custodiar, usar a corretora como carteira. Eu acho que as corretoras centralizadas têm um papel importante para novos usuários. Eu não acho que um novo usuário deva utilizar direto uma DEX. É complicado um novo usuário usar direto uma DEX. Até porque um novo usuário ele vai ter que fazer um ramp de cripto. E ele não vai conseguir fazer isso numa DEX. Né? Então, vai fazer isso... Até pode fazer via Metamask, mas, mas tem um spread muito alto. Não vale a pena. É melhor uma corretora centralizada ou uma piquenique da vida. Né? Então, as corretoras centralizadas possuem o seu, possuem um papel. Agora, no caso das corretoras centralizadas, o problema é muita gente compra cripto e deixa lá. Esse é o problema. É, 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 isso eu sou contra. Agora, obviamente que quem sou eu para falar o que você deve fazer com o seu dinheiro? Né? Você trocou tempo de vida por dinheiro. Se você falar assim, João, eu quero usar a corretora centralizada como carteira e dane-se, tudo bem. Agora, eu não recomendo que isso seja feito. É só isso. Casta, João.
1: Cara, eu, eu diria o seguinte, cara: é, se você vai fazer da corretora, pelo menos diversifique em mais de uma. Né? Escolhe corretoras como, por exemplo, a Kraken ou a Coinbase, né, que são reguladas no governo norte-americano, que obedecem a uma regulação mais rigorosa. É garantia de que elas serão perfeitas para sempre? Não. É garantia é. de que elas nunca vão te, te, te deixar na mão? Também não.
0: Inclusive, Mas, pô, o melhor... CEO da crack avisou, né, o Caça? Se mandarem travar saques, eu travo saques.
1: É, ele falou porque faz parte do rolê, cara. É. Se, 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 se chegar uma ordem aqui de intimação para revelar dado de crime, a gente vai revelar. Exato. Então, cara, é, você tem que exatamente qual, qual é o risco que você quer topar. Se você não tem problema em seus dados serem vazados para o governo, se você não vai querer fazer nada que te impeça de, sei lá, pagar o imposto direitinho, e você está sossegado, você topa o risco institucional, então, sei lá, pega ali, craque em Coinbase, divite a grana entre as duas, se uma quebrar, tu salva pela outra, saca para outro lugar. Agora, o que não dá? O que não dá é você dar all-in numa corretora maluca entendeu? Numa corretora dessas que, ah, não temos KYC, aqui pode tudo, aqui é festa, sacou? Aí tu vai e pega toda a tua grana e usa a corretora como banco, mané, isso é, isso é insano, sacou? Uhum. Se você vai uhum. guardar o dinheiro, guarda num lugar mais conservador, faz um mix, cara, parte numa carteira descentralizada, parte numa corretora, parte em outra corretora e faz uma cesta, né, eu iria por aí.
2: João... É. Não, é, eu concordo com vocês dois, né? galera, eu acho que quase todo mundo começou num primeiro momento, quando foi usar, num primeiro instante, é, utilizou uma corretora centralizada no mínimo para enviar recurso. E tem aquele gap, né? O momento que tu está entendendo o que é o, a corretora, aquilo é um ambiente centralizado, tu está começando a entender e enviar, é, enviar recurso para a tua MetaMask ou para qualquer outro tipo de wallet que tu tem, tem aquela primeira insegurança, né? Quando tu começa a andar com a tua perna, né? Tu manda o recurso, sai da corretora e vai, tu fica olhando na tua wallet para ver se chega. Então, tem esse momento, esse gap de aprendizado. É, não Eu, assim como todo mundo aqui, não sou contra a corretora centralizada, mas eu não me sinto confortável, em Primeiro, em utilizar só uma Eu tenho hoje, acho que contem três diferentes. Parte por causa que eu acho que tem sempre o risco de insolvência delas. É, e eu sempre procuro não deixar recursos lá. Então eu uso ela no máximo como um meio de uma ponte. Uma ponte uhum. mais segura, digamos, do que uma, uma bridge, no caso, que seria entre corretoras, né? Porque muitas vezes tu tem insegurança e às vezes, às vezes a bridge. É, eu lembro quando tinha Binance um tempo atrás, ela não. Com, com Polygon. Era mais fácil tu jogar da BSC, no caso, para Binance e depois para Polygon do que tentar fazer uma bridge direta da BSC para Polygon, porque ela tinha uma bridge que vivia dando hack. Então, às vezes, ela serve como um mecanismo de segurança, só que tem que entender, né? Questão, por exemplo, imposto de renda, todos esses negócios, a Binance, ela, eventualmente, assim como outras corretoras, ela vai prover esses dados. Então, é o risco que a gente está tentando correr, ou esperando correr, versus o, o teu aprendizado, né? E o teu tempo que tu gasta. Finalizando, não me sinto confiável em deixar nenhum recurso ali, tá? E só para colocar aqui, ó, o Cryptocast, ali colocou até um post rapidinho, é, eu acho que ele complementa ali, né, o fundo do, o fundo da, da Pantera, que eu não trouxe os dados aqui, depois eu até posso procurar ali, mas deve estar tá mesmo nisso, né, porque ele falou que em 13 anos deu 130 mil de lucro no hold, né, do BTC. Uhum. Então, se pegar aí 40 e poucos mil do, do Pantera, tá bem razoável, levando em conta que eles devem ter comprado em vários períodos, assim, né. Isso para um investidor institucional, eu imagino que ninguém ficou... O investimento mínimo no fundo era de 100 mil dólares, tá, lá em 2013, tá. Imagina o cara que colocou 100 mil dólares, acho que ele não ficou nem um pouco é, insatisfeito com a lucratividade abaixo da média geral do BTC, né? Mesmo se expondo, tá? Então, Bom,
0: o, o Papini falou o seguinte: Casta, vou te dar um beijo. Orientação maravilhosa. É tá gostando das orientações do Casta? O pessoal da Piquenique tá aí, ó. Um abraço aí pro Eles Cury. estão com
1: a gente na live, manda um salve. É, olha aí, ó, ele falou aqui o
0: pessoal respondendo aqui, ó. Tem jeito sim, você pode importar a sua carteira criada na Piquenique direto na sua Metamask, daí você transfere qualquer coisa que esteja lá. Legal, um abraço pro pessoal da Piquenique que tá por aí com a gente. O uh, que mais? Ó, o Cleveton, Braz, falou o seguinte, meu risco é máximo. Peguei um empréstimo do cartão em 2022, comprei... Tudo. Caraca! <risos> eu, eu,
1: eu, o céu, que é isso, cara! Tudo certo, Braz. É... Caraca! <risos> foi mal, não conseguia surpresa. que cara fez mano fala de novo e daí
2: colocou de empréstimo na Ave e alavancou ainda meu, você é louco, cara
0: Ué, em dezembro ó, de
1: empréstimo no cartão, brother em
0: 2022, <risos> comprei tudo em cripto em dezembro dezembro de 21 dezembro de 22, foi de 22 até que deu bom Trabalhei, trabalhei de motoboy e paguei. Esse ano já tô programando outro. Eu gosto de muito.
1: Gosta, esse cara <risos> gosta, mano.
0: Pô,
2: pô Brasil, então pelo menos vai lá e, e alavanca, né? Não fica pegando empréstimo no, no cartão, alavanca em alguma plataforma aí faz alguma coisa. É, né?
1: cara, porque vamos, vamos dizer o seguinte aí, o Cleveton. Se, se, se ele pegou o empréstimo, colocou o dinheiro em cripto e pagou as parcelas trabalhando de motoboy, ao invés de ter feito isso, ele poderia ter pego o dinheiro que ele pagou na parcela e colocado em cripto. Porque, e... ele, ele, porque senão ele pagou os juros do empréstimo, né? Ah, e,
2: se, e, se quiser, e se quiser risco, alavanca em cripto, né? Alavanca aí, tem é. alguns protocolos aí, a gente consegue alavancar ali dentro, e pelo menos tu não tá cor... Se perder, vai perder as suas criptos, é, né? É, um... cara,
1: mas sabe que isso assim, a gente tá zoando aqui, mas a galera faz muito isso. Eu Sim. recebi um contato de um, de um colega youtuber cripto, né, que quer é fazer live também, a gente quer falar sobre o assunto, sobre aquela Islamic Coin. A moeda do Islã. <risos> que da <risos> comunidade... é tudo tá por fora, João? Porra, tem que estudar esse assunto, oh, cara. É, é, é a moeda... é moeda, Cara, esse, esse projeto aí vai, a gente vai estudar ele, cara, porque ele é muito curioso. Os caras Não, querem mas... fazer a moeda do Islã, cara, e tipo, a ideia é fazer o um onboarding de todo, todo o mundo muçulmano numa economia criptodizada ali. Ah, de tá, a moeda pro o Islã fazer que... negócio. Aí é. a galera tá nessa, pô, quantos bilhões de, de muçulmanos tem no mundo? Sobe um, vai dois, caraca, eu vou comprar essa moeda, sacou? E, é. e o pessoal fazendo o seguinte, cara, é, querendo vender carro, vender casa pra dar all-in na Islamic que coin, mané. Pô, eu achei que E tu o tava cara casta, aqui, né? a galera tá surtando aqui, o que, que a gente faz? Eu falei, ó, cara, vamos, vamos fazer um estudo então, né? E pelo amor de Deus, né? Vamos estudar. Eu falei, vamos, vamos estudar isso aí. Olha cara, isso aqui, que, ó. Olha.
0: olha isso aqui, em dois mil <risos> Porra! <risos> tá, eu então. Assim... Peguei uma Caraca, PJ, que bom que, que, que você se salvou, cara. Eu, eu, só que, que
2: bom, falta que o bom. cara comprar tudo na, na Harry Potter, Obama, Sonic 10 ai, e no. Ai,
1: ai. Oh, mas até que o Ajota esperou, né, mano? anos,
2: cara. <risos> o cara esperou bem, né?
0: Mano, ah, é, é tá, gente, tá difícil essa live Esse, hoje, esse, né? esse
1: final de live foi... foi, foi Vocês foi conhecem
2: isso, essa ali que tinha feito do, do 3 mil por cento, né? Me mandaram esses tempo junto Conhece essas aqui, já estudou? Me recomendaram comprar. Eu fui ver o nome da... da, da Qual? Da é, é comentário? Puxa aí. Harry Potter, Obama, Sonic 10 e no...
1: Nossa! Não, cara,
2: não, para com isso, porra, não. Todas as vezes em uma só...
1: Você vê que o João, o João ele não consegue esconder, cara. Ele é de gen pra caralho. Deve falando, ter, falando... Shiba, deve ter moeda da mãe do Elon Musk na carteira dele. Falando, <risos>
0: falando, dele. Nisso, ó, falando nisso, A galera que tá aqui tem uma, tem uma pitada de gente, né? João Cana. É. Qual que é a geminha do dia, João Cândido? que pra nós, vai Pra soltar pra gente, Tem Não, não tô, não tô com nada
2: muito maluco na carteira agora. Até Olha, mesmo. Não tá
0: com nada muito maluco, mas vamos lá. Não, um eu tô, pouco tô bem maluco. de boa,
2: tô bem de boa. Não, não, não. Eu um vou passar nada de DG aqui, que eu
1: tenho, eu tenho... O João é DG, cara, ele é DG. eu, não, assim, é tipo certeza, eu,
0: eu falei assim. Acaba é lá, é é a gente DG. pega a transmissão, Casta. Ele fala assim, ó, só falar um pouquinho com você sobre, sobre o negócio. Aí ele vem com as degenerícias dele.
1: <risos> é, eu tenho, eu tenho um não, assim, link ó, aqui, cara. Não, eu se vocês entrarem, quem eu, eu entrar eu depois, <risos> fala aí. Eu
2: falei profundamente, assim, eu falei pra galera, tá? Profundamente eu me arrependi, eu falei pra vocês já, né? De não ter entrado <risos> em casta. Caspa, desculpa, não casta. Pô, casta, 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 todo mundo tem que entrar, cara. casta. Não, não é, não é, eu, 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 ent... não, eu... Você <risos> todo time, mundo tem que entrar em casa, capa. É, não, <risos> não peraí. Calma em aí.
1: Eu vou... Deixa eu explicar algumas coisas primeiro. Vou colocar os termos de uso. Dessa forma.
2: <risos> não, não, é. Ele falou. Não, brincadeira, é que a caspa, daí agora falando aqui, tá. eu até vou jogar o link aqui, depois, se quiserem olhar aqui. É, joguei no privado, você pode compartilhar aí. A Casper era uma, um, um protocolo que a gente fez um estudo, até na Morning Jog, tá a gente pegou e estudou e olhou o protocolo. E na época ele estava com 4, 400 milhões de, de TVL. E, pô, eu não entrei, não entrei. Olhei, 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 gostei. E
0: pensei, 400 pô. 400 milhões de TVL?
2: De TVL é pouco, não, né? de cap, não, não, de market cap. Não, ah, não, market cap. Hoje não,
0: hoje não é um TVL pequeno. Não, mil. hoje não é, hoje é grande. Só
2: que, pô, ele, ele tinha batido, ele, aqui. Tava, ele bateu em 1 um bilhão. Tá e assim eu tava esperando de 400 milhões retornar essa, e agora nesse mercado. Ele já fez só esse ano aí. Ó. Olha, olha aí, caramba! É, tá e é um projeto legal, legal tá? Tu então, vai aí.
1: dar um fomo na galera aí, hein, cara? Não,
0: não entra galera.
1: Não entra é, galera, cara, deve a gente comprar essa bosta já. cara fala, ó, calma, galera. Eu não, não é para sair comprando, não essa tá? Gaspa, calma aí, eu já,
0: eu já ouvi dizer. Eu nesse, já ouvi dizer. Nesse também. A gente fez um estudo. Não estudante. é o que quer concorrer com o Bitcoin. Não é? que é, na
2: verdade ela, ela quer ela quer pegar ela acha que o bitcoin virou muito muito mainstream e ela Sim. quer resgatar <risos> e ela quer resgatar os princípios do bitcoin e, ah. e ela tem e ela fair play fair...
0: <risos> deixa é, eu achar Puta <risos> que eu parei. É brasileiro, né, irmão? Quer concorrer com o Bitcoin? Já já, já.
2: ela quer utilizar os, os princípios que o Bitcoin parou de utilizar. Não, é vamos isso. lá.
1: É proof of work. É intervalos de bloco de single seconds, né? Abaixo de 10 segundos.
0: Isso. Max Supply 28. No
1: site aqui. Supply máximo de 28 é uma DAG, não é uma blockchain. Tem um visualizador, é. usa o um sisteminha de DAG, tipo Phantom, né? Tem Isso, um protocolo é. próprio de prova de trabalho, Ghost DAG.
2: Essa ah, era uma cara. Que eu... eu tinha gostado Chico. Não, não, tem, não,
1: tem, não tem contrato inteligente, pô. É tipo, é só moeda mesmo.
2: Cara, eu não. Eu, eu tenho que resgatar o estudo na né, época que a gente fez lá, tá? Agora eu. E competir com o
0: Bitcoin,
2: Casta. Eu
1: acho, eu acho que é uma, é uma tentativa de moeda. É,
2: eu não, eu, não, é, não, eu não, acho que é, mas. Ela acha que a galera mainstream, da galera que era DG em Bitcoin, vai acabar migrando para uma outra cripto disso. E é basicamente isso, tá? É, mas, ela, mas ela é grande, essa eu comecei a olhar, até tem alguns outros projetos que eram interessantes, mas esse era um que eu me arrependi, porque eu fiquei esperando voltar o preço. Dada. E enquanto eu voltar o preço para eu poder comprar, ele fez mais 150%. E não voltou, né, cara?
0: É, mas é, mas é uma capitalização grande para o momento, hein? 400 bilhões. Tá tá é, está tá, tá inchado, João. cara. É está tá 1 bilhão agora. Ela tá um bilhão, não é mais 400 ah, Obrigado, milhões, eu, vi, eu vi aqui. Mas, mas Qual
1: ela... é a posição? Vamos ver a posição dela no CoinMarket. É uma
0: capitalização grande.
2: Não, agora é grande, bem grande. Ela... É por isso que eu falei, eu não entrei na época que era para entrar e agora só olho com tristeza.
0: É a... Caspa, é a 44ª maior capitalização de mercado. Pô, já
1: é top 50, né, cara? É, pra tu ah. ver, né?
0: Mas no começo do ano não era nada. Era uma perdida.
1: É, top 50 é meio osso, né, cara? Mas isso. tudo bem, tá?
2: Não, é. ó, mas isso, mas isso eu falei. Então eu tô bem, bem tranquilo, tá? Agora eu quero saber, tirando a galera que já saiu comprando ali o Harry Potter, Obama e, e Sonic Nu... É, o, o João Fernandes, <risos> ele Sonic,
0: falou assim, essa recomendação?
2: Não, não é... <risos> Mas assim, me fale, Casta aí, João, quais são as recomendações de Gens de vocês? Ou o que vocês estão investindo aí de Gens? O João está comprando NFT ainda, né?
0: Cara, eu, eu o meu lance hoje é Bitcoin, é, continua sendo Bitcoin Ether, assim. Claro que tem umas coisinhas novas que eu estou de olho. Eu, eu me deparei na, na live de membros de segunda-feira com uma blockchain chamada Vega, já ouviram falar? já yeah. Vega. Essa Vega me chamou atenção. Uh... Capitalização bem pequenininha, projeto antigo uh, e os caras querem ser uma blockchain focada em derivativos intransigentemente, essa é a palavra do site deles, descentralizada. Achei intransigentemente. A, a intransigentemente descentralizada. Né? Eu, eu 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 gostei da gostei da narrativa, né? Se vai é, se confirmar, eu não sei. Não tenho token, não tenho token. Eu estou olhando muito para RWA, né, cara? Para para world Assets. É, não encontrei ainda um token assim como utilidade foda, mas a narrativa vai, é, tá muito forte, acho que vai, vai vir cada vez mais forte, nesse momento eu tô de olho em RWA tudo ligado a RWA é onde está a maior parte da minha atenção, e tu Casta?
1: Cara, eu acho que eu não tenho nada que não seja entre aspas, conservador, cara na minha carteira, absolutamente nada porque para e... mim o alfa, cara tá, o alfa não tá em token eu acho que o futuro do mercado cripto não é não é token são é protocolos, ok. protocolos de bem comum, sacou? Ah. É, reforma, reformatação do sistema econômico, entendeu? Então. O
0: que, que tem eu... na tua carteira, Castro? Além de Bitcoin Ether.
1: Cara, vai ter lá Matic, Link. E o resto é miúdinho, sacou? Tem lá um pouquinho de miúdinho. É o de miudinho de que a gente Avia. quer
0: saber? O que, que tem de miúdinho?
1: <risos> Deixa eu abrir para ver, cara. Calma aí. Falar aqui.
2: É isso não, que a gente aí, quer cara, saber. Ô, João, tem uma de uma bem. De, mas é a
1: eu acho, cara. Só uma bem
2: pequena, tá? De, de Real World Assets, a Realio, tá?
0: Qual? Realio. 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 Já ouvi falar, mas não, mas não, mas não conheço. É, As maiores hoje são Centry Field, Maple, Goldfinch, Clearpool, TrueFi. É, tem agora Becket.finance também. Tem estou esquecendo de alguma que tem que tem moedas são essas eu acho Clearpool, Goldfinch, Centrifuge, Century é, Field, Fi. e eu acho que é isso cara acho que essas são as maiores Maple, 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 maple
1: Finance né é. é cara mesmo mesmo minhas pimentas são univ você vê a noção de como eu sou uhum. um cara <risos> <risos> ortodoxo <risos>
2: Boa, oh, boa. A galera começou a falar, vem ele... A galera, a galera também vai longe, né? Neutron, essa eu não conheço. Polimesh.
0: Nunca ouvi falar.
1: Neutron é uma blockchain nova do no ecossistema da Cosmos. A hum. primeira a usar o sistema de segurança compartilhada. Ou seja, a Neutron hum. é uma blockchain da Cosmos que aluga a segurança do Cosmos Hub. Pera,
0: pera, Mas pera, é uma pera, plataforma
1: pera, pera, de contato inteligente.
0: Pera, pera. A, é. o, Cosmo, o, o Cosmos Hub... Eu não sei se mudou isso lá no Cosmos, mas a proposta era que os validadores do Cosmos, do Cosmos Hub é, participassem da segurança das outras blockchains da Interchain. Isso.
1: isso. Só isso que é opcional. Aconteceu. Mas... A, a, a Neutron é a primeira. Já está rolando, já é assim.
0: Ah, então, então essa Neutron está usando os validadores da, da do, Cosmos. do Cosmos Hub. Exatamente. Então, finalmente deram utilidade ao Atom. É isso Tá está se falando? Olha...
1: Utilidade, utilidade, é, um o, o, o meio validador forte.
0: tem que ter átomo, o validador tem, tem que ter átomo é, Na verdade,
1: mais ou menos, cara, porque como é que funciona o acordo? A Neutron ela tem que pagar recompensas para os validadores da Cosmos. Como, como que a Neutron paga recompensa para os validadores da Cosmos Hub? Ela pode, por exemplo, compartilhar parte da inflação dela, da emissão de bloco, ela pode compartilhar parte das taxas. Então, Isso. possivelmente a Neutron pode estar tá pagando o Atom com outra coisa. Então, o que acontece é o seguinte: é uma, é uma lógica parecida com a lógica da Polygon 2.0, do Tolkien Paul, onde
0: você cria. Supernet. É,
1: Supernets. Você cria mais incentivos econômicos para validadores usarem Atom como instrumento de validação. Então, não é que você aumente a demanda do varejo pelo token Atom, mas você aumenta a demanda por Atom em staking. Então, se é mais interessante, cada vez mais interessante, validar na Cosmos Hub, então mais validadores vão comprar mais Atom e vão travar mais Atom. É uma, é uma utilidade indireta. Você dá mais utilidade para o átom em staking, então teoricamente mais Atom serão travados em staking. A mesma coisa aconteceria teoricamente, deve acontecer na blockchain nova da Polygon, né?
0: Ah, já achei aqui. Eu tava dando uma, uma olhada aqui. Eles têm token já, né? Tem um token com uma, uma um, uh, mil milhão, um bilhão de, de supply, o, o token tá em 42 centavos de dólar.
1: É, mas pelo que o Thiago falou ali, dá para pagar a taxa deles com Token Atom. Deve ter alguma conversão por baixo dos panos, né?
0: 420 Exatamente. milhões de avaliação totalmente diluída. É, que é. que eu, 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 Ele não fala quanto tem em circulação aqui, mas é, full de luta a gente está alto já. Está bem alto.
1: É, mas basicamente, cara, assim, eu, eu não acho o, o caso de uso muito interessante, não. Tá? É uma plataforma de contrato inteligente. É, eu não acho que faz sentido, tá? sinceramente. Eu não acho que faz sentido você pegar uma Cosmos ou uma Polkadot e usar isso para criar mais uma plataforma de contato inteligente em cima dela. Porque Cosmos e Polkadot são no sentido dos chains, né? Uma blockchain, um aplicativo. Porque fazer uma parachain que é mais uma base para mais alguma coisa, entendeu? Então eu pego a Polkadot, que é base para alguma coisa, crio, sei lá, uma outra blockchain que é base para alguma coisa e no final o que é que vai fazer a aplicação, caralho.
0: Não, não, entendeu? é que no caso, <risos> assim... No caso da Polkadot, qual que é a proposta ali? né? Eles garantem a segurança através da Relay Chain e a L1 precisa se preocupar com escalabilidade e descentralização. Ou seja, isso é, esse mas é, um é, mas tipo é... Qual,
1: né? Ah, Isso é, mas a Parachain, cara, ela deveria ser um caso de uso específico, na teoria. Então, por exemplo, o Macala é, ela... é uma Parachain, sacou?
0: Ela é para um... Mas ela é para um caso de uso específico, né? Uma Parachain, uma, uma blockchain da Interchain, uma, uma subnet da Avalanche... Ela, ela pode ser uma app chain? Sim, pode ser uma blockchain de um único aplicativo, que eu acho que é mais o caso das das subnets da Avalanche. Mas quando sim. a gente pensa em Cosmos e Polkadot, né, as, as, os, as zonas e as e as parachains, elas são para um para um, um mercado sim. específico, né? Então, para ah, derivativos, precisa de maior latência, de mais de mais de uma de um, de um finality menor e tal e aí existe um e, existe, e aí existe uma que é para uma para que, é, que é ideal para jogos outra que é ideal então elas são para determinados nichos e aí aplicações que, que, que querem atacar esses nichos se instalam nelas isso né? eu concordo é, contigo isso é, que, é, que é o que é está acontecendo cara que é o que é está que acontecendo agora com com l2 da, da ethereum está surgindo l2 da ethereum com um propósito específico ou seja, Ethereum, Ethereum, é, a Ethereum garante... É um pouco diferente, né? A Ethereum, é. ela, 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 ela garante a, a descentralização, a segurança e tal, e a escalabilidade é na L2. Ou seja, a, a, a Polkadot é segurança. E aí, é, escalabilidade, descentralização é na L1. A Ethereum garante descentralização e segurança, escalabilidade em L2. É a mesma coisa, só que deram nomes diferentes. E aí surgiram tá, tá muito as L2 parecido. generalistas, né? Mas o que, o que, o que acontece é que cada uma dessas L2 hoje está sendo utilizada para um fim específico. A árbitro começou lá a tracionar com derivativos. A base está com o cara de que vai tracionar com o RWA. Fizeram lá uma, uma coalizão: Base, Coinbase, Centrifuge, Goldfinch, RWA.xyz. Então o que está acontecendo é que cada, é. cada L2 dessa está se, tá se colocando como uma L2 é, ideal para um tipo de mercado. É o que está acontecendo.
1: Só que isso não é uma questão tecnológica. Isso é uma questão não, é cultural e orgânica. É um modelo de, negócio. É, é o modelo modelo de negócio. negócio. O que acontece na, na, nas app chains, cara, é, e para chains, digamos assim, né, que deveriam ser app chains, é que, cara, não não faz sentido para mim. Você criar uma uma optimisme em cima da Cosmos, sacou? Tipo, uma EVM em cima da Cosmos, uma EVM em cima da Polkadot. Eu não acho que esse modelo faz mais muito sentido porque se eu quero escalabilidade em solidity em ethereum é a segunda camada da ethereum cara agora vai fazer uma mais, para então, chain? App
0: chain tu tu mais em app chain do que do que do, do que nessas heterogêneas nessas nessas, nessas Polkadot, específicas
1: então, é, para pouca dote cosmos acho que faz mais sentido sacou? faz mais sentido uma de wide ter uma zona da cosmos ser uma para chain do que por exemplo entendi, uma moonbind que é tipo olha no somos caso, uma ethereum é tipo para... na pouca dote é
0: tem a Hydra DX na, 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 na Puntadote, que é tipo uma Isso. osmosis para Cosmos.
1: Exatamente. Cara, faz muito mais sentido, sacou? Porque o assim, Aquele cara vai ter o espaço de bloco só para ele. Qual, uh -huh. é, qual é a vantagem de você ser um aplicativo e o aplicativo ser a própria blockchain? É que o aplicativo tem o um espaço de bloco próprio. Então, por exemplo, se a gente faz, por exemplo, uma Moonbeam, e aí tem cinco aplicativos danados na Moonbeam, um desses aplicativos bomba, os outros vão sofrer.
0: Vai virar, Sim. Tá, e, vai, e aí pode virar para a Chain, né? Tu, a, tu acha, então, que o futuro das heterogêneas é as l 1 serem App Chains? É isso que tu tá falando?
1: Na Polkadot e na Cosmos. Assim, subiu o nível, especializou. Agora, segundo as camadas genéricas, faz mais sentido os roll-ups da Ethereum esse mercado. Mas aí
0: tu tá falando que tu acha que aqui é a winner takes all, ou seja, tem um cara que ganha e que é o cara que vai prestar aquele serviço naquele, naquele ecossistema. É então, por exemplo,
1: a, a Polkadot está evoluindo melhor isso agora. Na Polkadot 2.0, existe a noção de agrupamentos de parachains. Então, por exemplo, imagina que você tem parachains na, na Polkadot, que são parachains que fazem swap, são DEXs. Essas parachains elas podem se aglutinar num grupo, e por cima desse grupo você cria uma camada de acesso unificado. Do próprio ecossistema hum, da Polkadot. Liqueza é unificada. É, exatamente. Quero fazer um trade. Quem é que vai fazer meu trade? Uma das parachains, que é do grupo de parachains é de swap.
0: Isso é bom. Entendeu? Isso, é bom. isso, é um era, bom isso
1: faz muito mais sentido do que sentido, criei uma forma. Ethereum em cima da Polkadot. Sacou? Isso é bom, hein? Isso, isso é, é bom. bom cara. E, por exemplo, serviços de identidade digital. Então, temos um conjunto de parachains da Polkadot que oferece serviços de identidade digital descentralizada. Uma saiu do ar, a outra atende. Serviços de futuros. Serviços, por exemplo, de real world assets. Tudo isso pode ser aglutinado em grupos de parachains que atendem a casos de uso específicos. Cara, esse modelo de escalabilidade é muito mais compatível com o sistema de parachains do que, ah, eu tenho três Ethereums em cima da Polkadot e as três Ethereums concorrem entre si com a própria Ethereum e com todas as segundas camadas da Ethereum. Puta, cara.
0: Casta me deixou vejo. mais bonito de Polkadot. Me deixou mais bullet,
1: Cara, o Polkadot 2.0 é muito legal, viu, cara? É que vai levar alguns anos para ela ir para frente, mas a ideia da Polkadot 2.0 é muito boa, cara. Eu acho bem legal. Boa.
0: Ô, João, tu, tu compartilhou aqui um estudo da Viden né, sobre a calda caspa, né? Deixar é, aqui Onde um é que o pessoal ver, encontra é... isso? É, não, não... É só para a galera pode
2: é, acrescentar e colocar nas suas leituras aí a morning jog. Esse estudo foi acho que já tem uns dois ou três meses atrás, tá? Era só para tentar entender alguns protocolos novos de infraestrutura que estavam surgindo. E aí foi falado, acho que, da, da Caspa, da Lef e da Injective. Então, bem, um convite aí para quem não assina. Assina no Morning jog A gente continua entregando conteúdo de graça aí para todo mundo. Aí é de segunda a sábado, no caso, né? Essas são as edições diárias. E no sábado a gente sempre lança alguma coisa é, mais deep dive sobre o mercado e sobre o, o andamento do mercado no geral, né? Então é isso, galera. É, de forma bem Acesse. simplificada.
0: Acessem morningjog.com.br e vocês podem encontrar esses estudos aí do pessoal por lá. Castaneda, considerações finais, meu amigo.
1: Ai, ai. Só deixar aqui um abraço para essa galera maravilhosa. Esse quadro é um dos quadros que eu mais gosto de fazer, cara. Esse Next é muito Web, legal mesmo. mesmo. Eu sou fã do nosso trabalho. Isso é bom, né? A gente tem que gostar do que a gente faz, né? Mas eu. Eu, 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 me eu sou... acho muito
2: foda, eu achei legal é... essa.
1: Não, não, eu acho, eu acho a gente, a gente. Isso é, é descentralizado. Entendi. Eu acho o nosso quadro muito maneiro, cara. Eu sou fã do que a gente faz aqui e sou fã dessa galera que tá colando junto, né? A gente tá vendo a galera voltando recorrente. É bem legal ver esse movimento todo. Fico muito satisfeito.
2: Deixar um abraço para todo mundo aí. Boa, Kant. Temos o beta do stake together aí
0: já. É, não, eu só quero, eu só, eu só quero avisar que eu não. Ah,
2: eu quero mostra
0: aí.
1: Mostra aí essa agora. estou
0: satisfeito com essa comunidade caça-cripto à frente do zero paralelo <risos> lá no beta da stake together. Então eu quero convocar a comunidade do zero paralelo para fazer stake jet na Goerli, lembrando que isso aqui é Goerli é testnet. Então, eu não tenho vergonha nenhuma de pedir stake jet em testnet. Então, Boa. eu não aceito ficar atrás da comunidade do Castaneda, <risos> ok? É.
1: Eu podia estar tá roubando, eu podia estar tá matando, mas eu estou pedindo para vocês colocarem seus Ethereum de teste na nossa pool, é isso, João?
0: É Ethereum de teste, não vamos regular, <risos> não quero ficar atrás do Casta. É feio esse negócio aí, ó. 435 et contra 338, que é isso, Opa. gente? Eu Pode, dizer, eu... sabe,
1: mas tu sabe que essa live tá passando no canal, o Caça tá criado também, né, cara? Vai que tem eu... um efeito reverso aí. É
0: verdade, rapaz.
1: Agora, mano, é sei... o pessoal que tá eu vendo sei... no meu canal já tá ligado, né? Eu
0: sei, que ontem, eu sei que ontem eu entrei lá no canal do Caça no WhatsApp e eu falei, vocês estão achando que vocês são quem? <risos> Vocês estão achando que vocês são quem? A galera estava a galera
1: estava comemorando lá, o João tá no grupo, né? A galera, uh, flipamos o João, flipamos o João, o João. Galera, eu tô por aqui, tá? Vocês estão ligados, né?
0: Ó, oh, beta.staytogether.org, para vocês testarem aí a aplicação. É, é, é testnet, né? Então pode pegar a et aí é, à vontade na Goerli e fazer lá os stakes nas, nas comunidades que vocês quiserem, beleza? Ó, o Jonas tá, tá falando. Esse João é muito chorão. O Jonas tava ontem me dando esse porro lá no grupo da casta, lá, lá da guilda lá. Calma, jovem. Calma que eu não quero ficar pra trás. É só isso, beleza? Eu, é, eu galera. Te...
2: Eu... O casta tá maior, né? 48, ah, 45 cara,
1: pessoas. Tá, ó,
0: quatro, ó, cara, 40... tem umas
1: baleias lá na nossa comunidade. Eu não sei quem é, não, cara, mas tem uns caras que tem muito TH de 45 teste. 45
0: stakers, ó. 45 stakers. Vamos ver aqui a atividade, ó. O último foi a 19 minutos, ó. Aqui a gente consegue aí, boa, ver quais nós falamos, que, ó. É, galera tá muito bem lá. Agora, brincadeiras à parte, é isso aí. Vamos utilizar, vamos testar para a gente poder testar. Ó, já finalmente. vou fazer o
1: convite formal aí para chamar a galera do Stake Together para uma entrevista lá no meu canal, hein? uma entrevista no Casta Cripto. Vamos, cara. Para a gente, o Fabrício pra gente tá explicar super. esse projeto para a comunidade, que esse projeto é legal, cara. Eu tô vamos, cara. Bastante. O Fabrício está
0: super, super à disposição, Casta, Quando tu quiser, só avisar e o Fabrício cola lá para tirar dúvida da, da galera. Show. Fechado? Galera, vida e muito obrigado. João, Casta, muito obrigado também. É, a galera que está nos acompanhando aqui nos dois canais, se inscrevam, ativem os sininhos, deixem os likes. Obrigado pela presença de todos vocês. Mais de 200 pessoas nos acompanhando aqui nesse momento. Aproveitem a quinta-feira. Até a próxima e...